0: 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo primero una hecatombe esta manera de hablar lo imprevisto de semejante escena la historia del navío patriota fríamente narrada al principio después la emoción con que tan extraño personaje había pronunciado sus últimas palabras aquel nombre de vengador cuya significación no podía serme desapercibida todo se juntaba para impresionar profundamente mi ánimo mi vista no se apartaba ya del capitán que con las manos extendidas hacia el mar consideraba con ardiente mirada aquel glorioso despojo quizá no debía yo saber jamás quién era de dónde venía ni a dónde iba pero cada vez era más perceptible para mí la distinción entre el hombre y entre el sabio no era una misantropía común La que había encerrado en las entrañas del Nautilus al Capitán Nemo y sus compañeros, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar. Buscaba este odio más venganzas todavía. El porvenir debía decírmelo muy pronto. Mientras tanto, el Nautilus subía lentamente a la superficie del mar y vi desaparecer poco a poco. las formas confusas del vengador. Muy luego, un débil balanceo me indicó que flotábamos al aire libre. En aquel momento se escuchó una sorda detonación. Miré al capitán. El capitán no se movió. ¿Capitán? Dije. No respondió. Le dejé y subí a la plataforma. Consejo y el canadiense me habían precedido. ¿De dónde procede esa detonación? Pregunté. miré hacia el navío que había apercibido estaba más cerca del nautilus y se veía que forzaba vapor seis millas le separaban de nosotros un cañonazo respondió ned land qué buque es ese ned a juzgar por su aparejo y por la altura de sus mástiles rebajados respondió el canadiense apostaría que es un navío de guerra ojalá viniera sobre nosotros y si necesario fuera echara a pique este nautilus condenado amigo ned respondió consejo qué mal podría hacer al nautilus podría atacarle debajo de las olas podría cañonearle en el fondo de los mares decidme ned pregunté Podéis reconocer la nacionalidad de ese navío el canadiense frunciendo el entrecejo bajando sus párpados encogiendo los ángulos de sus ojos fijó durante algunos instantes sobre el buque toda la potencia de su mirada no señor respondió no sabría reconocer a qué nación pertenece su pabellón no está izado pero puedo afirmar que es un navío de guerra porque en la extremidad del palo mayor Ondea un largo gallardete durante un cuarto de hora continuamos observando el buque que se dirigía hacia nosotros no podía admitir sin embargo que a tal distancia hubiera reconocido al nautilus y menos aún que supiera lo que era este aparato submarino pronto el canadiense anunció que este buque era un navío de línea con espolón de dos puentes y acorazado Se desprendía de sus dos chimeneas una negra y espesa humareda. Sus velas plegadas se confundían con la línea de las vergas y en la popa no se ostentaba ningún pabellón. La distancia impedía que pudieran distinguirse los colores de su gallardete, que flotaba como una delgada cinta. Se adelantaba rápidamente. Si el capitán Nemo lo dejaba acercarse, una probabilidad de salvación se nos ofrecía. Señor, me dijo ned land que pase ese buque a una milla de nosotros y me arrojo al mar y os recomiendo que hagáis lo propio no respondí a la proposición del canadiense y continué mirando el navío cuyas proporciones crecían a la vista que fuese inglés francés americano o ruso lo cierto es que nos recogería si pudiésemos llegar a su bordo el señor puede muy bien recordar dijo entonces consejo que tenemos alguna experiencia de nadadores que deje por mi cuenta el cuidado de remolcarle hasta ese navío si le conviene seguir al amigo ned iba a responder cuando un vapor blanquecino se desprendió por la proa del navío de guerra luego algunos segundos más tarde las aguas sacudidas por la caída de un cuerpo pesado salpicaron la parte posterior del nautilus poco después una detonación resonaba en mi oído cómo disparan sobre nosotros exclamé buenas gentes murmuró el canadiense entonces no nos toman por náufragos salvadores en una tabla que el señor no lo lleve a mal bueno dijo consejo sacudiendo el agua que movida por una nueva bala le había salpicado que el señor no lo lleve a mal el narval ha sido reconocido y le cañonean pero bien deben ver exclamé que están disparando sobre hombres por eso mismo quizá respondió ned land mirándome una revelación completa apareció en mi imaginación sin duda ya sabían a qué atenerse sobre la existencia del monstruo sin duda en su abordaje con el abraham lincoln cuando el canadiense lo arponeó el comandante Farragut reconoció que el narval era un buque submarino más peligroso que un cetáceo sobrenatural sí eso es lo que debía ocurrir y por eso en todos los mares sin duda alguna se perseguía al terrible ingenio de destrucción terrible era en efecto si sí, como podía suponerse el capitán nemo empleaba el nautilus para una obra de venganza durante aquella noche que nos encerró en la cámara en medio del mar de las indias era probable que hubiese atacado a algún navío aquel hombre enterrado en el cementerio de coral no habría sido víctima de un choque promovido por el nautilus sí lo repito así debía ser una parte de la misteriosa existencia del capitán nemo se revelaba y si su identidad no estaba reconocida por lo menos las naciones coaligadas contra él cazaban ahora no ya un ser quimérico sino un hombre que les había consagrado un odio implacable Todo este pasado formidable apareció a mi vista. En lugar de encontrar amigos sobre el navío que se acercaba, no podíamos encontrar más que enemigos sin piedad. Mientras tanto, las balas se multiplicaban a nuestro alrededor. Algunas, al tropezar con la superficie líquida, iban a perderse dando botes a distancias considerables, pero ninguna acertó al Nautilus. el navío acorazado no se hallaba ya más que a tres millas a pesar de su violento cañoneo el capitán nemo no aparecía sobre la plataforma y sin embargo si una de aquellas balas cónicas hubiera tocado normalmente el casco del nautilus le hubiera sido fatal el canadiense me dijo entonces señor debemos apurar todos los medios para salir de este mal paso hagamos señales Qué diablo quizá comprendan que somos gente honrada ned land sacó su pañuelo para agitarlo pero apenas lo había desplegado cuando derribado por una mano de hierro a pesar de su fuerza prodigiosa caía sobre el puente miserable exclamó el capitán quieres que te en el espolón del nautilus antes que se precipite sobre ese navío el capitán nemo terrible por su voz estaba más terrible todavía por su aspecto su faz había palidecido bajo las impresiones de su corazón que debía haber dejado de latir un instante sus pupilas se habían contraído terriblemente su voz no hablaba sino que rugía y manteniendo el cuerpo inclinado hacia adelante retorcía con sus manos los hombros del canadiense luego abandonándole y volviéndose hacia el buque de guerra cuyas balas llovían alrededor de él exclamó con potente voz ¡Ah! sabes quién soy navío de una nación maldita yo no necesito ver tus colores para conocerte mira voy a enseñarte los míos Y el capitán nemo desplegó en la delantera de la plataforma un pabellón negro semejante al que ya había enarbolado en el polo austral en el mismo momento una bala dando oblicuamente sobre el casco del nautilus sin causarle daño y pasando por rebote cerca del capitán fue a perderse en el mar el capitán nemo se encogió de hombros luego dirigiéndose a mí bajad me dijo brevemente bajad vos y vuestros compañeros señor capitán exclamé vais a atacar ese navío voy a echarlo a pique no haréis eso lo haré respondió fríamente el capitán nemo no os ocurra juzgarme la fatalidad os muestra lo que jamás debierais haber visto el ataque ha llegado la respuesta será terrible volved adentro qué navío es ese no lo sabéis pues bien tanto mejor al menos su nacionalidad será un secreto para vos bajad el canadiense consejo y yo no podíamos hacer otra cosa que obedecer unos quince marineros del nautirus rodeaban al capitán Y miraban con un implacable sentimiento de rencor aquel navío que se adelantaba hacia ellos se comprendía que el mismo hálito de venganza animaba todas aquellas almas bajé en el momento en que un nuevo proyectil rozaba el casco del nautilus y oí exclamar al capitán hiere navío insensato prodiga tus inútiles balas no te librarás del espolón del nautilus pero no es este lugar donde debes perecer no quiero que tus despojos vayan a confundirse con las ruinas gloriosas del vengador me fui a mi cuarto el capitán y su segundo habían quedado en la plataforma la hélice se puso en movimiento el nautilus alejándose con velocidad se colocó fuera del alcance de las balas del navío pero la persecución continuó y el capitán nemo se contentó con mantener la distancia hacia las cuatro de la tarde no pudiendo contener la impaciencia y la inquietud que me devoraban volví a la escalera central la escotilla estaba abierta me atreví a llegar a la plataforma el capitán se paseaba todavía con paso agitado miraba al navío que permanecía a sotavento a cinco o seis millas daba vueltas como una fiera y atrayéndole hacia el este se dejaba perseguir sin embargo no atacaba porque sin duda vacilaba todavía quise intervenir por última vez pero apenas había interpelado al capitán nemo cuando imponiéndome silencio soy el derecho soy la justicia dijo soy el oprimido y ese el opresor por él es por quien lo he amado querido venerado patria esposa hijos padre madre todo ha perecido cuanto yo odio está allí Callad. dirigí por última vez mi vista al navío de guerra que forzaba el vapor luego me junté a ned y consejo huiremos exclamé bien dijo ned qué navío es ese lo ignoro pero quien quiera que sea habrá perecido antes de la noche en todo caso más vale perecer con él que hacerse cómplice de represalias cuya equidad no puede medirse esa es mi opinión respondió fríamente ned land esperemos la noche la noche llegó un profundo silencio reinaba a bordo la brújula indicaba que el nautilus no había modificado su dirección escuchaba yo el ruido de su hélice que azotaba las aguas con rápida regularidad permanecía sobre la superficie de las aguas y un ligero vaivén le inclinaba tan pronto sobre un bordo como sobre el otro mis compañeros y yo habíamos resuelto huir en el momento en que el buque se hallase bastante cerca ya para oírnos. ya para vernos, porque la luna, que debía entrar en su lleno tres días más tarde, estaba resplandeciente. Una vez a bordo de aquel navío, si no podíamos prevenir el golpe que le amenazaba, al menos haríamos todo cuanto las circunstancias nos permitieran intentar. Diferentes veces creí que el Nautilus se disponía al ataque. Una vez a bordo de aquel navío, si no podíamos prevenir el golpe que le amenazaba al menos haríamos todo cuanto las circunstancias nos permitieran intentar diferentes veces creí que el nautilus se disponía al ataque pero se contentaba con dejarse acercar por su adversario y al poco tiempo tomaba de nuevo su actitud de fuga una parte de la noche pasó sin incidente esperábamos el momento de obrar hablábamos poco Tan conmovidos nos hallábamos. Ned Land hubiera querido precipitarse al mar. Le obligué a que esperase. Según mi opinión, el Nautilus debía atacar al navío en la superficie del mar, y entonces sería no solamente posible, sino fácil escaparnos. A las tres de la mañana, inquieto, subí a la plataforma. El capitán Nemo no la había abandonado. Estaba en pie, delante. cerca de su pabellón, que una blanda brisa desplegaba encima de su cabeza. No apartaba los ojos del navío. Su mirada, de una intensidad extraordinaria, parecía atraerlo, fascinarlo, arrastrarlo con más seguridad que si le hubiera remolcado. La luna pasaba entonces por el meridiano, Júpiter salía por el este. En medio de aquella apacible naturaleza, el cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad y el mar ofrecía al astro de la noche el mejor espejo que jamás haya reflejado su imagen y cuando yo pensaba en aquella profunda calma de los elementos comparada con los rencores que germinaban en las entrañas del imperceptible nautilus todo mi ser se estremecía el buque se encontraba a dos millas de nosotros se había aproximado andando siempre hacia el brillo fosforescente que señalaba la presencia del nautilus vi sus luces de posición verdes y rojas y su linterna blanca colgada del estay de mesana una vaga reverberación alumbraba su aparejo e indicaba que los fuegos estaban forzados de las chimeneas brotaban haces de chispas Y ascuas inflamadas, que parecían sembrar la atmósfera de estrellas. Permanecí así hasta las seis de la mañana, sin que el capitán Nemo me hubiese, al parecer, apercibido. El buque estaba a milla y media de nosotros, y con los primeros albores del día empezó nuevamente su cañoneo. No podía estar lejano el momento en que, cuando el Nautilus atacase a su adversario, mis compañeros y yo abandonaríamos para siempre. aquel hombre que ya no me atrevía a juzgar ya me disponía a bajar para avisarles cuando el segundo subió a la plataforma algunos marineros le acompañaban el capitán nemo no los vio o no quiso verlos tomáronse algunas disposiciones que hubieran podido llamarse el apresto del nautilus para el combate eran muy sencillas la barandilla formada alrededor de la plataforma se bajó del mismo modo las cajas del farol y del timonel se recogieron en el casco del modo que estuviesen rasantes nada más la superficie del gran cigarro de hierro no ofrecía ya nada que sobresaliera ni nada que pudiera molestar su maniobra volví al salón el nautilus seguía a flor de agua algunos albores matinales se infiltraban en la capa líquida bajo ciertas ondulaciones de las olas Los cristales se animaban con los colores del sol naciente. Amanecía el terrible día del 2 de junio. A las cinco supe por el Lodge que la velocidad del Nautilus se moderaba. Comprendí que se dejaba aproximar. Por lo demás, las detonaciones se iban percibiendo con más violencia. Las balas surcaban el agua circundante atornillándose en ella con silbido singular. amigos míos dije ha llegado el momento un apretón de manos y que dios nos guarde ned land estaba resuelto consejo tranquilo yo nervioso sin poder contenerme apenas pasamos a la biblioteca en el momento en que empujaba la puerta que daba paso a la escalera central oí que la escotilla superior se cerraba bruscamente el canadiense se arrojó sobre los peldaños Mas yo le detuve un silbido bien conocido me indicó que el agua penetraba en los receptáculos de bordo en efecto pocos instantes después el nautilus se sumergió algunos metros bajo las olas comprendí la maniobra era demasiado tarde para obrar el nautilus no pensaba atacar al navío en su impenetrable coraza sino debajo de su línea de calado donde la plancha metálica no protege el casco estábamos de nuevo aprisionados y teníamos que ser testigos forzosos del drama que se preparaba por otra parte apenas tuvimos tiempo para reflexionar refugiados en mi cámara nos mirábamos sin decir una palabra un profundo estupor se había apoderado de mi alma incapaz de toda idea y de todo pensamiento encontrábame en aquel penoso estado que precede a la espera de una detonación espantosa aguardaba escuchaba y no vivía más que con el sentido del oído mientras tanto la velocidad del nautilus creció sensiblemente para tomar sin duda el vuelo necesario todo su casco se estremecía de pronto di un grito tuvo lugar un choque pero relativamente débil sentí la fuerza penetrante del espolón de acero oí rechinamientos y rasgaduras el nautilus arrastrado por su potencia de propulsión pasaba a través de la masa del navío como la aguja del velero a través de la tela no pude aguantar más loco perdido me lancé fuera de mi cuarto precipitándome en el salón el capitán nemo estaba allí mudo sombrío implacable miraba por la ventana de babor una enorme masa sosobraba debajo de las aguas y para no perder nada de su agonía el nautilus bajaba al abismo con ella a diez metros de mí vi aquel casco entreabierto donde penetraba el agua con el ruido del trueno luego la doble línea de cañones y de empalletados el puente estaba cubierto de sombras negras que se agitaban el agua subía los desdichados se lanzaban a los obenques se agarraban a los mástiles se retorcían bajo las aguas era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de un mar paralizado rígido por la angustia erizados los cabellos con los ojos desmesuradamente abiertos Con la respiración incompleta sin aliento sin voz miraba yo también aquel desastre una atracción irresistible me pegaba al cristal el enorme buque se hundía lentamente el nautilus siguiéndole espiaba todos sus movimientos de pronto una explosión se produjo el aire comprimido hizo saltar los puentes del navío como si el fuego hubiera prendido en las bodegas el empuje de las aguas fué tal que el nautilus desvió entonces el desgraciado navío se hundió con mayor rapidez aparecieron las gavias cargadas de víctimas luego las barras doblándose bajo el peso de racimos de hombres por último la punta del palo mayor luego la sombría masa desapareció y con ella aquella tripulación de cadáveres arrastrados por un formidable torbellino me volví hacia el capitán nemo aquel terrible justiciero verdadero arcángel del odio seguía siempre mirando cuando todo se acabó el capitán nemo dirigiéndose hacia la puerta de su cuarto la abrió Y entró, le seguí con la vista sobre el tabique del fondo, debajo de los retratos de sus héroes, vi el de una mujer joven aún y de dos niños. El capitán Nemo los miró durante algunos instantes, extendió hacia ellos los brazos y arrodillándose, prorrumpió en sollozos. Fin del capítulo vigésimo primero.